0: Café Bíblico. A Bíblia como fonte de inspiração para o conhecimento e o crescimento pessoal. Um podcast de Frei Jones Rafael Pagano. Bem-vindos a esse episódio do podcast Café Bíblico, que como vocês sabem, a cada semana partilha um café e uma reflexão bíblica para atualizar algum conhecimento do nosso vasto contexto bíblico e assim colaborar no conhecimento e no crescimento pessoal. 2020, episódio número 6. Há algumas semanas, o ex-ministro da Saúde, Mandetta, deu um conselho interessante às pessoas. Ele pedia para desligar um pouco a televisão e tentar passar um pouco mais de tempo com a família, revendo um pouco os valores, aprimorando aquele contato pessoal que é tão importante na nossa vida. Mandetta não queria desvalorizar o grande e essencial serviço que os meios de comunicação fazem. Transmitir as notícias é fundamental. Mas aquilo que ele chamava atenção é para essa onda de notícias ruins. Não que nós devemos fechar os olhos para aquilo que está acontecendo, muito pelo contrário. Devemos abrir os olhos e se proteger. Mas ele queria justamente chamar a atenção sobre essa onda de notícias ruins, porque se eu ligo a televisão e ouço uma notícia ruim, e daqui 20 minutos a mesma notícia, daqui meia hora a mesma notícia, tudo aquilo vai gerando uma onda de pessimismo. Coronavírus, crise política, crise econômica, são tantas coisas negativas que deixam a nossa moral lá embaixo. E é difícil se concentrar nesse momento em aspectos positivos, Aceitar que é tudo imprevisível nos últimos dias e nesse momento, a palavra otimismo pode até parecer um pouco fora de moda para cada um de nós. Ao ouvir a palavra otimismo, o que te vem em mente? É possível? É realista? Deixa para lá? Por isso que o tema de hoje do nosso podcast é esse. É possível ter otimismo hoje? texto bíblico. Para refletir sobre o otimismo, eu proponho um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, A Pesca Milagrosa. A multidão se comprimia ao redor de Jesus à margem do lago de Genezaré. Jesus viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores tinham desembarcado e lavavam as redes. Jesus subiu no barco de Simão e pediu para que ele se afastasse um pouco da terra. Depois disse a Simão, Levem o barco para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira. Não pescamos nada. Mas porque você está pedindo, eu vou lançar as redes. Eles fizeram isso e pegaram tantos peixes que as redes estavam se arrebentando. De fato, os peixes encheram os dois barcos que estavam quase afundando por causa do peso. Depois, eles reconduziram os barcos à terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Um café ajuda a refletir. Nós falamos sobre o lago de Genezaré algumas semanas atrás, quando abordamos a questão do medo, quando a tempestade veio e Jesus estava dormindo. É o início da pregação do mestre. Aquela multidão começa a conhecer Jesus, começa a dar atenção a essa pregação diferente e muitos se tornam seus discípulos. Para refletir sobre esse episódio, é importante entender como eles pescavam naquela época. As redes que eles usavam eram grossas, por isso que era fácil que os peixes, o cardume, visse durante o dia aquele bloqueio aquelas redes e as evitassem. Por isso que os pescadores preferiam pescar à noite, aonde era mais fácil apanhar o cardume, sobretudo pelo fato que esses peixes que tinham naquele lago de Genezaré preferiam ir um pouco mais Próximos à superfície, pela água morna também e um pouco pela luminosidade noturna da lua. Durante o dia, além de ver aquele bloqueio das redes, os peixes iam um pouco mais para o fundo. Quando Jesus pede para Pedro avancem para águas mais profundas, a primeira coisa que vem em mente são aspectos negativos. Eles trabalharam a noite toda, estão cansados. Remaram muito para ir pescar, para voltar para a margem, nessas barcas que tinham mais ou menos uns 5 metros de comprimento. Durante aquela noite, quantas vezes jogaram as redes e puxaram o peso disso tudo? Era muito normal naquela época que os pescadores até se jogassem na água para também tirar essas redes, trabalhar com elas, se não estivesse até chovendo, então é provável que eles trabalhassem muitas vezes molhados. Eram pescadores espertos e sabem que naquela noite não pegaram nada. Além do mais, Jesus estava pregando na margem, tinha uma multidão ouvindo a pregação de Jesus. E com certeza no meio daquela multidão, se os pescadores espertos fossem de novo pescar de dia, quantas pessoas poderiam pensar ou até rir deles o que, que eles estão fazendo? Por outro lado, Pedro confia em Jesus. Tem dois barcos, é um trabalho em equipe. Essa pesca milagrosa vai justamente acontecer na frente de toda aquela multidão. Por isso que ele não dá tanto atenção àquilo que as pessoas podem pensar ou dizer a respeito dele. E ele decide sair daquela zona de conforto, porque ele já estava talvez pensando depois de... Lavar essas redes, deixá-las no sol para secar e usar na noite seguinte, ele já pensava em ir para casa, descansar, dormir um pouco. Mas quando Jesus pede, ele sente que aquela noite ainda não terminou, que nem tudo está perdido e que o sustento da família dele pode ter uma garantia para aquele dia. Eu quis falar primeiro os aspectos negativos porque essa é a nossa natural reação, um pouco pessimista. Primeiro ver os obstáculos, depois ver algo positivo. Pedro, naquele momento, não falou para Jesus tudo aquilo de negativo que eu elenquei, mas com certeza pensou no coração. Ele, então, pega o barco com Jesus dentro e avança para águas mais profundas. Porque na maior parte das vezes, sempre temos como primeira resposta um não. Pedro aqui faz diferente. Ele já diz sim. Senhor, trabalhamos a noite inteira, estamos cansados, mas porque você está dizendo, eu vou. Por isso que na minha opinião, Pedro é uma pessoa otimista. Ele não está negando a realidade, está cansado. Não está sendo ingênuo, é um pescador muito esperto. Não está vivendo de fantasias. Ele tem a realidade do sustento da própria família para pensar. Pedro é otimista porque ele vê a realidade. Ele busca alternativas. Ele quer superar aquela de situação desconfortável de não ter pescado nada naquela noite. E, sobretudo, ele vê o potencial dele colocando a confiança nas palavras de Jesus. Repito, ser otimista não é negar a realidade, ser ingênuo ou viver de fantasias. Pelo contrário, ser otimista é viver na realidade, mas sempre buscar alternativas. Não desistir na primeira dificuldade, ver o potencial em si mesmo e arriscar um pouco, porque nem tudo na vida pode ser planejado. Seria muito fácil, então, perguntar, você que está me acompanhando é uma pessoa otimista? Eu me pergunto se eu sou realmente otimista todos os dias, porque a cada situação temos esse privilégio de poder avançar para águas mais profundas. Agora, se temos a coragem, o otimismo, a vontade, as forças para fazer tudo isso é muito diferente. O otimismo está ligado ao modo de pensar, está ligado ao nosso comportamento diante de eventos ruins, adversidades, Ser otimista é não se entregar às adversidades. É acreditar em si. É acreditar naquela força que nós temos dentro que nos ajuda a superar os obstáculos. Mesmo que seja um lento processo, que talvez os primeiros frutos nós não consigamos, como Pedro, ver imediatamente naquela pesca milagrosa. Essa pesca é milagrosa não porque eles pegaram tantos peixes, mas sobretudo porque pegaram esses peixes de dia. Por isso que ser otimista é abrir-se também a novas possibilidades. Eles eram os únicos no meio daquele lago tentando pescar alguma coisa de dia. Logo, é necessário aprender a cada dia a ser otimista. Isso ajuda muito na nossa autoestima, colabora no nosso bem-estar, no nosso conhecimento e até nos ajuda a ser um pouco mais resistente a tantas frustrações que a vida vai colocar diante de cada um de nós. Eu gosto de pensar que a cada manhã a nossa barca está ali esperando, nas margens desse lago da vida. Temos as redes limpas, enxutas, prontas para pescar. Por isso que me vem sempre aquela pergunta, vou ter hoje coragem para avançar para águas mais profundas? Vou ter novamente o otimismo de jogar de novo as redes? Mesmo sabendo que talvez nos últimos dias, nas últimas noites, não consegui pescar nada? E se hoje, no fim do meu dia, eu não pescar nada de novo, vou conseguir manter o otimismo? A pessoa pessimista, depois de algumas derrotas, vai dizer não vale mais a pena, vai abandonar o barco, abandonar as redes. O otimista, pelo contrário, vai dizer. Vou tentar de novo. Quando eles voltaram para a margem, com os dois barcos quase afundando de tantos peixes, eles perceberam que aquilo era importante, mas não era essencial na vida deles. Tanto que eles deixaram ali tudo e seguiram Jesus. Quando nós avançamos para águas mais profundas, alcançamos aquilo que almejamos, podemos até perceber que no início dávamos tanta importância... Mas, quando obtemos aquele resultado, já vem outro, porque aquilo é sempre algo que nos ajuda a ir mais para frente, mas nunca é o objetivo, a meta final. Considerações Finais Recuperando aquela fala do ex-ministro da Saúde, Mandetta, eu acrescento que o otimismo é muito necessário nos tempos de hoje tempos difíceis que estamos atravessando, com tantas crises que nos atingem. E o otimismo exige um esforço diário. Não é sair sorrindo por aí, porque há também situações trágicas em que o otimismo não se encaixa perfeitamente, como um acidente, uma morte, um divórcio difícil. Um pouco de pessimismo ajuda no luto, a entender bem certas situações de realidade, mas é o otimismo que vai nos dar aquela força para continuar. Repito, ser otimista nunca é viver longe da realidade. Logo para manter o otimismo são necessários alguns gestos muito simples que, se acaso nós repetimos todos os dias, isso nos ajuda a manter essa força interior. Como comemorar as conquistas que obtivemos? Aquela pesca milagrosa foi festejada pelos discípulos com certeza? Ver os pontos positivos em qualquer situação? Dar um sentido àquela noite aonde eles não pegaram nada? Valorizar o trabalho em equipe? Porque Pedro era um líder, mas ele tinha outro barco junto e outras pessoas junto com ele. Esse trabalho em equipe... É necessário sempre na nossa vida. E, sobretudo, viver de um modo leve. Confiar naquela palavra, ter um pouco de bom humor. Pedro era um pescador esperto. Se espantou com toda aquela pesca, com toda aquela quantidade de peixe. Não disse aos outros ou a Jesus, eu sou o mais experiente aqui. Na tua palavra, avanço para águas mais profundas, te dou um voto de confiança e olha só que resultado que ele obteve. Concluo o café bíblico de hoje com uma expressão em latim que vem da tradução de Jerônimo de todos os textos bíblicos, chamada Vulgata. Naquela expressão avancem para águas mais profundas, Jerônimo traduziu Duc in altum. Duc conduzam, é uma ordem. In altum tem um duplo sentido. Aquela ambiguidade que enriquece, porque alto significa mais para o profundo e, ao mesmo tempo, mais para o alto. Então, Jesus convida Pedro e os outros discípulos que estavam naquelas barcas, avancem para mais profundo, para mais alto. Depende de cada um de nós. Quando nós avançamos e temos a coragem e o otimismo de ir aonde os demais não tem e é ali que vamos encontrar algo muito mais profundo e muito mais alto. Desejo a você uma ótima e abençoada semana e até o nosso próximo Café Bíblico.